0: Tej stronie, do środka, Tam jest
1: to miał być tydzień prawdy, który podpowie na pytanie, czy Śląsk stać na walkę o europejskie puchary. Dwa emocjonujące mecze na stadionie Wrocław, wygrana 3-2 do z Krakowią oraz remis 2-2 do -2 z Lechem Poznań. Śląsk na czwartym miejscu w tabeli po 33. kolejce. Ekstra klasy, puchary nadal są na wyciągnięcie ręki. No i o tych dwóch spotkaniach i o sytuacji Śląska będziemy dzisiaj rozmawiać w gronie redakcyjnym redaktorów Śląsknetu. Marcin Polański, witam serdecznie, a są dzisiaj ze mną Daniel Żuliński.
0: Witam serdecznie.
1: Oraz Kamil Kuleta. Witam. Oczywiście możecie nas słuchać na YouTubie, na Soundcloudzie i na Spotify. U. Zachęcamy do subskrypcji naszych kanałów, żeby wiedzieć, otrzymywać powiadomienia o każdym nowym materiale. No i na początek panowie, szybkie, szybkie pytanie. Cztery punkty w tych dwóch meczach to szczęśliwe cztery punkty, zasłużenie, a może czujecie niedosyt, Kamil...
2: Ja bym tutaj odniósł się tak trochę szerzej, czyli poruszył również ten mecz z Legią, czyli te trzy pierwsze pojedynki, cztery punkty przed startem rundy finałowej. Myślę, że to jest wynik, który odzwier odzwier odzwierciedla nasz potencjał. Mogliśmy w ciemno zakładać, że, że z Legią będzie ciężko wygrać. Mogliśmy liczyć na, na korzystny wynik, czyli remis w spotkaniu z lachem. No i mamy podobny potencjał jeżeli chodzi o, o umiejętności jak Krakowie, więc no tutaj mecz, mecz był wyrównany, mecz był na styku z naszą wygraną, więc przed startem rundy finałowej te cztery punkty myślę, że ja brałbym w ciemno. Z przebiegu spotkań z Lechem i z Krakowem myślę, że te cztery punkty są również jak najbardziej zasłużone, aczkolwiek mogło być tak, że mogło tych punktów równie dobrze być zero, więc musimy być z tych czterech punktów jak najbardziej zadowoleni.
1: No, dzisiaj będziemy mieć dwie różne perspektywy, bo Kamil obserwował mecze w telewizji, a Daniel siedząc na trybunach stadionu Wrocław. Jak, w jakim nastroju ty opuszczałeś naszą arenę po tych, po tych dwóch meczach?
0: dużej ulgi. Myślę, że te dwa mecze to, można powiedzieć, to jest tak idealnie i odzwierciedlają tak naprawdę ten sezon Śląska. Czyli robimy wynik, którego ja bym się szczerze mówiąc nie spodziewał i nawet z początek meczu spotkania z Lechem, no, nie napawał mnie optymizmem, bo, bo, bo widziałem przede wszystkim różnicę jakości w obu zespołach. No ale, ale ten, ten, ten sezon no, to jest pokazanie po prostu serducha tej drużyny. I, i woli walki. I tym myślę, że te cztery punkty też brały w ciemno. Uważam, że to jest dobry wynik. No ta, tak jest nasze miejsce w szeregu, można powiedzieć po pokrótce.
1: Cztery punkty, które nadal pozwalają realnie myśleć o europejskich pucharach. Teraz przed Śląskiem. Mecz z mistrzem Polski. Tydzień przerwy, tydzień czasu dla sztabu szkoleniowego na to, żeby gdzieś tam poprawić pewne, pewne elementy, udoskonalić no i może porozmawiajmy właśnie o tych mankamentach co w Śląsku mogłoby funkcjonować lepiej i rzucę na początek temat związany z grą defensywną nie, nie, nie tylko samej, samych obrońców, ale ogólnie z grą defensywną bo w tych trzech meczach już w top 8 w grupie mistrzowskiej, w każdym z nich Śląsk traci dwie bramki. Czy to nie jest niepokojące w Waszym zdaniem? Bo zapytaliśmy też o to trenera na po meczu właśnie z Lechem. No i trener Lawiczka uspokajał mówiąc, że też ważne jak drużyna na to zareagowała na tę stratę bramki. Także jest w stanie doprowadzić do, równa, do wyrównania, czy nawet przechylić szale zwycięstwa na, stoją, na swoją korzyść i, i z tego się trzeba cieszyć. Niemniej jednak wydaje mi się, że no i drużyna aspirująca do e, wysokiego miejsca, do, do bycia klasową no raczej nie powinna sobie pozwalać zbyt często na to, żeby aż tak dużo tych goli tracić. Nie wiem co o tym myślicie Kamil.
2: No, jeżeli chodzi o defensywę Śląska, to no największym problemem jest bronienie przy dośrodkowaniach. Przeciwnicy już przeczytali obronę Śląska, wiedzą, że nasi stoperzy gubią się przy kryciu napastnika, przy dośrodkowaniach z bocznych sektorów. Problemem również jest to, że nasi boczni obrońcy często są pozostawieni sami sobie, czyli nie mają, nie mają asekuracji ze, ze strony skrzydłowych. No i kończy się to tak, że w trzecim kolejnym meczu tracimy bramkę z, po dośrodkowaniu z bocznego sektora, no tutaj jeszcze wiadomo dzisiejsze warunki atmosferyczne spowodowały, że ta pierwsza bramka padła tak a nie inaczej. Natomiast no, ilość dośrodkowań jakie, do, jakie pozwalamy drużynie przeciwnej na, na dośrodkowania w nasze pole karne jest zatrważająca i tutaj jest pole do poprawy i to olbrzymie. No i na sprawa również gra stoperów, to krycie stoperów przy, przy tych dośrodkowaniach, które jest też jak najbardziej do poprawy. No dzisiaj ym, właśnie mówiąc to, zerkam na, na Instat Index Najlepszy wynik osiągnął Izrael Puerto, co dla mnie jest mocno zastanawiające, bo dzisiaj no przy tej pierwszej bramce poszedł na, na raz, jak, jak młody junior został ograny. Został właściwie minięty, nawet nie ograny, bo, na, bo nie zdążył zareagować. Poszło, poszła przewaga liczebna na, na naszą bramkę no i zakończyło się utratą gola. Więc no tutaj stały fragment dośrodkowania zbocznych sektorów zdecydowanie do poprawy. Myślę, że tutaj dużą ulgę może czuć sztab szkoleniowy ze względu na to, że ten kalendarz, kalendarz teraz troszeczkę wyhamuje, więc będziemy mieli więcej czasu na odpoczynek dla naszych podstawowych i tak naprawdę jedynych obrońców, bo, bo u trenera Lawiczki Gra tak naprawdę od, od, od dawien dawna czterech, maksymalnie pięciu zawodników. Wyłączając Kotunio zostaje czwórka. Dzisiaj wypadł nam Dino Stiglec no i na, na lewej ogronie musiał zagrać Kamil Dankowski, ale myślę, że do, do podsumowania jego występu jeszcze będziemy mogli nawiązać.
1: Wspomnieliśmy tutaj o Musondzie, wspomnieliśmy tutaj o Toma, Marku Tomaszu. Obydwaj przedłużyli kontrakty, właściwie klub przedłużył z nimi umowy na, na kolejny okres. No i chciałem Was zapytać, jak Wy oceniacie ten, ten ruch? Czy to są piłkarze perspektywiczni, Waszym zdaniem, dający gwarancję jakości, takiej jakości na dłuższą metę, jakiej, jakiej oczekujemy?
2: Kamil? Jeżeli chodzi o przedłużenie kontraktu z Markiem Tomaszem, jak najbardziej jest to bardzo pozytywna informacja. Węgier, Węgier nie jest i nie będzie wybitnym stoperem, ale jest zawodnikiem, który w tym momencie prezentuje najrówniejszy poziom, jeżeli chodzi o naszą defensywę. On nie jest tak widoczny jak Puerto, nie jest taki może spektakularny jak Puerto, ale jemu nie zdarzają się również takie błędy, jak zdarzają się Puerto. On gra po prostu na równym, dobrym poziomie, bez fajerwerków, ale również bez błędów, więc to jest jak najbardziej słuszna decyzja. Jeżeli chodzi o przedłużenie kontraktu z mu sądą dla mnie ona jest niezrozumiała. To nie jest tak, że ja się znęcam nad tym zawodnikiem. On po prostu mnie nie przekonuje jako boczny obrońca. Nie przekonywał mnie również jako skrzydłowy. I on nie wnosi do gry ofensywnej zespołu kompletnie nic. Patrzę na, patrzę na jego statystyki w spotkaniu z Lechem i widzę, że przez 90 minut nie podjął żadnego dribblingu. Jeżeli to jest boczny obrońca przestawiony z pozycji ofensywnego pomocnika, no to to jest coś, jest, coś jest nie tak, tak nie może grać boczny obrońca w zespole, który aspiruje o, o grę w europejskich pucharach. Tutaj mamy ogromną, e, ogromną lukę, ogromną rezerwę i zatrzymanie lub na sądy, nieco blokuje nam w tym momencie pole manewru na przyszły sezon, bo nie wyobrażam sobie zatrzymanie mu sondy i dokoptowanie do nich trzeciego obrońcę, bo tu zrobi się troszeczkę zatłoczno. I jeszcze, Tam...
1: jeszcze Łukasz Broś. Yy...
2: Dokładnie, ale... jeszcze Łukasz Broś, więc robi nam się zatłoczno, ale robi nam się przeciętnie. My musimy iść w jakość, a nie w ilość, bo jak widać ilością w tym momencie jedziemy na oparach i ta przerwa, która teraz jest tygodniowa, na pewno, na pewno temu zespołowi pomoże.
1: Daniel, w dwóch słowach, Ciebie,
0: te to... Ja bym się tu... Znaczy, co do, do Tomasza, to, to, to pełna zgoda, solidny stoper i myślę, że, że bardzo dobry ruch. Co do sądy, ja myślę, że nie będziemy go rozpatrywać w przyszłym sezonie jako prawego obrońcy. Stąd to przedłużenie kontraktu, bo wiemy jak sprawa z Robertem się aktualnie na jakimś etapie i myślę, że to jest takie bezpieczne wyjście z tej sytuacji, no mamy zawodnika, którego znamy i, i zawsze to może być jakieś uzupełnienie, ale też liczyłem na więcej, brakuje mi liczb, brakuje mi konkretów, a myślę, że już dostał czas, w którym mógłby się pokazać. Obyśmy się tutaj wszyscy ze mylili
2: i oby jednak
0: w przyszłym sezonie mu sąda zaprezentował lepszy poziom, aczkolwiek jak z naturystą optymistą, tak tutaj średnio. No.
1: Rzeczywiście tych liczb Musonda, Musonda nie ma, bo tylko dwie asysty w, w tym sezonie. No Na pewno byśmy chcieli, żeby to był chociażby taki przypadek jak Łukasza Brozia, który w poprzednim sezonie był często krytykowany, no a w tym naprawdę, naprawdę pokazał wysoką formę. Zobaczymy, jak dalsze, potoczą się dalsze losy Zambijczyka w Śląsku. Tymczasem pytanie, czy nie wyrasta też konkurent na, na prawą stronę obrony, bo dzisiaj Kamil Dankowski, właściwie w niedzielę Kamil Dankowski wystąpił na pozycji lewego obrońcy, no ale wiemy, że to też trochę, trochę z konieczności. i Spoglądam, spoglądam na liczbę Kamila trzy strzały oddane w meczu, więc no, mocno, mocno ofensywna gra 9 wygranych pojedynków 4 odbiory i, i 7, 7 strat instat index wyższy od Marka, Marka Tomasza na, na zbliżonym poziomie jak Musonda jak Wam się podobał taki zaskakujący, nieoczekiwany powrót Dankowskiego do wyjściowej jedenastki, no bo wiemy, że to sytuacja była nagła, Dino Szcziglec miał problemy żołądkowe, miał temperaturę, no i stąd wypad z, z meczowej kadry. Kamil, jak Ci się podobał?
2: Kamil Dankowski został wyciągnięty z szafy i udźwignął, i udźwignął spotkanie z Lechem optycznie patrząc zaprezentował się lepiej niż mu sondał, był bardziej aktywny pod bramką przeciwnika. No oczywiście będziemy tutaj cały czas wspominać bramkę, który, przy której um, zachował się że tak ani inaczej. Ta piłka po prostu została pod stopą, została w kałuży, to, co wykorzystał Bytkier, ale wyłączając tą bramkę zaprezentował się zdecydowanie lepiej. Ja wielokrotnie domagałem się Kamila Dankowskiego na prawej obronie i za każdym razem, patrząc na wyjściowy skład, byłem rozczarowany. Myślę, że dzisiejszy występ na lewej, na lewej, stronie defensywy pokazał trenerowi, że to jest alternatywa, a nawet powiem więcej, to powinien być pewny, pewny wybór, jeżeli chodzi o prawą obronę w obecnej sytuacji kadrowej Śląska, to Lubambo Musonda powinien być ewentualną alternatywą, bądź to zmiennikiem dla Kamila Dankowskiego. Takie jest moje zdanie na, na temat Kamila Dankowskiego oraz Lubambo Sądy oraz ich jakości czy, czy, czy tego co mogą dać zespołowi w obecnej sytuacji, bo tak naprawdę musimy rozpatrywać to na, na ten moment, co zostało. Zostały cztery kolejki do końca. Musimy patrzeć tylko pod kątem tego sezonu. Nie wiemy jaka będzie przyszłość Kamila Dankowskiego. Nie wiemy, na ile prawdą jest to, co krąży po Wrocławiu, że, że nie gra niekoniecznie z powodów sportowych. No to musimy zostawić, bo, bo nie, znamy, nie, nie znamy tego tematu. Miejmy nadzieję, że to nie jest prawda. E, i, no i po prostu trener Lawiczka widzi coś, czego my nie widzimy. Ale jeżeli trener Lawiczka widzi go w treningu, my zobaczyliśmy go dzisiaj na boisku. Jeżeli wygląda w treningu tak jak dzisiaj na Murawie, no to mamy jasną odpowiedź. Na, na Piasta jedziemy z Dankowskim a mu sąda siada na ławce rezerwowych.
1: No śmiała, śmiała teza ciekawa. Mnie też Kamil Dankowski się podobał, ale być może dobrze mu się gra z Lechem. Pamiętamy, że to na początku sezonu zastąpił kontuzjowanego Łukasza Brozia w, w meczu w Poznaniu i tam pokazał się z dobrej, z dobrej strony przez, przez tych kilka minut. To był wtedy jego pierwszy występ w sezonie. No a ostatni raz, tak jak szperam, Kamil Dankowski w wyjściowym składzie zagrał w meczu z Krakowią wyjazdowym 20 grudnia, więc naprawdę, naprawdę sporo czasów. Wiosną m, tylko 15 minut w potyczce z Arką Gdynia, no i to był po raz pierwszy w wyjściowym składzie. Daniel, na piasta, jeżeli przyjmiemy, że Dino Stiglec będzie zdrowy i gotowy do gry, to na prawą stronę ty byś stawiał na, na Dankowskiego?
0: No myślę, że należy mu się ta szansa. No dzisiaj, jak spojrzałem tak naprawdę w składy i zobaczyłem na lewej stronie Dankowskiego, no miałem nie tęgą minę, ale pozytywnie mnie Kamil zaskoczył. Tak naprawdę no nie mamy za wiele do stracenia. Możemy sprawdzić Kamila na prawej stronie w następnym spotkaniu. Tak jak, tak jak tu chyba wszyscy wspólnie mamy takie zdanie, że na klub Ambo Musonda, no to nie jest gwarant na tej prawej stronie defensywy jakiejś solidności czy, czy, czy braku pomyłek tu chwila w obronie. Także no, można dać Kamilowi szansę, tak? No niech, niech chłopak wywalczy na boisku miejsce. Niech pokaże, że jednak za wcześnie go skreślono we Wrocławiu. Uważam, że każdy zasługuje na taką szansę i tym bardziej Kamil, który jest tutaj jednak mocno związany z klubem w
1: I, I mocno też był wspierany z trybun podczas, podczas meczu z Lechem. Przechodzimy, przechodzimy nieco wyżej na boisku, podczas bo nas goni. Tutaj Kamil... w Wspomniał o, o, o meczu z Legią jeszcze, żeby potraktować naszą rozmowę, też nie zapominać o tamtej potyczce. I patrząc na składy, trener Lawiczka dokonał dwóch zmian w porównaniu właśnie do, do meczu z, z Legią w, w linii pomocy. I w obydwu meczach zarówno z Krakowią, jak i z Lechem wystąpili Jakub Łabojko, który zastąpił Żywulicia w meczu z Krakowią pauzującego za zakartki Żywulicia i Robert Pich powrócił na, na skrzydło w miejsce Filipa Markowicza. Pytanie do Was, jak Wam się ten pomysł podoba i, i czy również ci piłkarze, Waszym zdaniem, powinni wybiec na boisko w Gliwicach. No, przypomnijmy, Jakub Łabojko, bramka w meczu z Lechem, Lechem Poznań. Kamil?
2: Jeżeli chodzi o pozycję Jakuba Łabojki, moim zdaniem dyskusja jest bezpodstawna, na nie ma większego sensu po prostu jego wulić w obecnej sytuacji, w obecnej formie, Przegrywa pojedynek o, o skład z, z Jakubem Łabojką. Widać to w każdym, w każdym meczu, w którym szansę dostaje Jakub Łabojko. Kiedy spotkanie wcześniej gra jego a w następnym szansę dostaje Jakub Łabojko, widać różnicę. Widać różnicę w środku pola i, i tego nie da się po prostu przecenić. Nie trafiają do mnie argumenty trenera Lawiczki, że wejście czy postawienie nad Jego Żywulicza to jest zamurowanie naszej bramki czy postawienie na warunki fizyczne. No okej, okay, no on jest wyższy od Jakuba Łabojki, no ale to nie jest wina Jakuba Łabojki, że on jest niższy. Ale za to niższy wzrost rekompensuje szybkością, rekompensuje dynamiką, rekompensuje wybieganiem, czyli czymś, czego od Jego Żywulicza. Powinniśmy wymagać na pozycji numer 6, natomiast to jest, coś, to jest coś, czego od niego nie dostajemy, więc tutaj ta dyskusja nie ma moim osobistym, moim osobistym zdaniem większego sensu. Natomiast jeżeli chodzi o Roberta Picha, z Robertem Pichem jest ten problem, że on wiosną jest bardzo nieregularny i tutaj trener Lawiczka naprawdę nie ma łatwego zadania, kiedy... Strzelić się z Robertem Pichem od początku. Jeżeli siada na ławce, wchodzi jako joker, super. W następnym meczu dostaje szansę od początku i znika. Nie ma Roberta przez 60 minut, schodzi, dostaje wędkę, w następnym meczu zaczyna na ławce, wchodzi na 20 parę minut, robi wiatr. W następnym meczu znowu wychodzi w pierwszym składzie i znowu znowu znika. Więc no tutaj trener lawiczka, naprawdę pod, jeżeli chodzi o, o Roberta Picha, ma trudne zadanie. I, i ja nie wiem, czy. Czy widziałbym Roberta Picha w spotkaniu z Piastem, zakładając oczywiście to, że, że mógłby zagrać Krzysztof Małczyński? W tym momencie tak naprawdę Pich może czuć się wygranym tej dwumeczowej pauzy Krzysztofa Małczyńskiego, bo myślę, że w dzisiejszym meczu za wiele nie pokazał poza jednym uderzeniem, bodajże na początku drugiej połowy, kiedy to dostał znakomite podanie od Krzyszka Małczyńskiego to jest troszeczkę za mało jak na jak na tego Roberta Picha, którego pamiętamy. Być może właśnie to jest problemem tego Roberta Picha. Rozpatrujemy go, czy, o, czy widzimy go, czy to jest pryzmat jego znakomitych występów w przeszłości I, i, i tu jest może może po prostu za dużo już w tym momencie od Roberta Picha wymagamy, może on już powoli jest na tej, na tej równi pochyłej w dół i, i po prostu już tego do tego poziomu nie, nie doskoczy, którym którym zachwycał nas w poprzedniej wizycie, czy, czy nawet po powrocie z Niemiec do, do Wrocławia.
1: No cały czas sprawa jest otwarta, czy Słowak pozostanie na dłużej w Śląsku. No wiemy, że wszyscy, prawie wszyscy piłkarze pozostaną do końca sezonu tego wydłużonego sezonu, natomiast no, kilku zawodnikom kończą się kontrakty po sezonie i ich przyszłość nie jest jeszcze znana. Wspomniałeś o, o Krzysztofie Mączyńskim i, i tej pauzie, tu może przypomnimy naszym, naszym słuchaczom, 12 żółta kartka w sezonie oznacza, że kapitan Śląska dwa mecze będzie musiał oglądać z wysokości trybun. No i powiem szczerze, że ja jestem zbudowany postawą i bardzo zaskoczył mnie na plus Krzysztof Mączyński po tej przerwie i wznowieniu rozgrywek, bo z meczu na mecz wydaje mi się, że się rozkręca. Patrząc na, na statystyki w meczu z Lechem, dwie asysty zanotowane, w końcu asysty, bo tak naprawdę Mączyński miał do tej pory tylko jedną asystę. To zaskakujące wydałoby się. Bo jednak dużo tych stałych fragmentów gry bitych przez, przez kapitana, a nie kończyły się one, one bramkami, więc dwie asysty i aż siedem prób podań kluczowych w, w meczu z Lechem Poznań, to jest naprawdę wynik godny, godny podziwu, bo, bo rzadko spotyka się, żeby jeden piłkarz takie, takie liczby wykręcał no i, i chyba wielka szkoda że go zabraknie w, w najbliższych dwóch meczach no i też pytanie, czy Śląsk bez kapitana, bez lidera na boisku będzie w stanie pokazać taki charakter i taką wolę walki bo chociażby pamiętamy niedawny mecz w Gdyni gdzie po zejściu Mączyńskiego no, ta drużyna nie potrafiła przechylić szali zwycięstwa na, na swoją korzyść Daniel, jak, jak ty widzisz ten, ten środek pola bez Łączyńskiego i, i nie tylko piłkarsko, ale właśnie, właśnie też. Kto będzie liderem Śląska na boisku w tych, w tych najbliższych
0: meczach? No, powiem ci szczerze, że tego się obawiam, bo na przykład właśnie to spotkanie z Lechem pokazało, że Krzysztof Łączyński to jest absolutny lider. W mojej takiej osobistej ocenie możecie się zgadzać, możecie się nie zgadzać, ale dla mnie Krzysiek Mączyński był najlepszym piłkarzem Śląska w spotkaniu z Kolejorzem. No, nie wiem, no, przeżywa drugą, trzecią, nie wiem, którą młodość, ale gra znakomicie. Widać, że środek pola pod jego batutą, no to jest oczywiście względny spokój, tak zachowując wszelkie proporcje, bo mówimy o polskiej i dalej, ale uważam, że i Kuba Łabojko przy nim wygląda znakomicie. Ja obawiam się tych spotkań, obawiam się tych spotkań, no bo wiemy, kto najprawdopodobniej Krzyśka Zastąpi. No i tutaj może być opcja mocno defensywna, ale też pozbawiona jakości, a kiedy myślę Krzysztof Kończyński, no to, 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 to widzę jakość. Nie wiem jak to rozwiąże trener Ławiczka. Ja jakiś tam swój pomysł mam, tak? to mów, ale ja jestem to, to zwykłym ja chłopakiem wschód, tak? Znaczy, no ja, ja w takiej sytuacji cofnąłbym e, Chrapka na, na, na pozycję numer 6 w środku z Kubą e, Łabojką i dałbym w końcu szansę Damianowi Goste. Naprawdę tego chłopaka mi jest ogromnie żal I, i sam czasami zastanawiam się dlaczego on nie gra. No ale niestety najprawdopodobniej tak się nie stanie. Także ciekaw jestem na pewno jak to trener dla Miczka zestawi. No środek pola wiemy, że to jest nasza nasza kluczowa formacja, szczerze mówiąc. Od niej bardzo dużo zależy. No i w meczu z piastem, gdzie środek pola też jest, zauważmy, no to jest, to, jest tam, to jest serce tej drużyny. No tam może się ten mecz rozegrać, cytując klasyka, a my będziemy naprawdę w ogromnym osłabieniu.
1: No wydaje się, to, to, to ja dopowiem, co, co nie wybrzmiało, że, że cofnięty może zostać Michał Chrapek na, na pozycję Krzysztofa Mączyńskiego, a na dziesiątkę może zawędrować Robert, Robert Pich. Nie wiem, Kamil, myślisz, że to tak, taki plan może mieć trener Lawiczka? No bo raczej nie spodziewamy się chyba nagle, że szansę dostanie Gąska, który tych minut za wiele od trenera nie otrzymuje, czy, czy chociażby młody Bargiel, który w ogóle nie pojawia się w meczowej kadrze, co dla mnie jest mocno zaskakujące, a trener zabiera do meczowej dwudziestki, czy to Maćkowiaka po raz, po raz pierwszy, czy, czy wcześniej Borunia, czy, czy Łyszczarza.
2: Mam ze sobą dwa kamienie, wrzucam je do dwóch ogródków. Pierwszy wędruje do ogródka Krzyśka Młczyńskiego, bo tego faulu na żółtą kartkę mógł, mógł nie popełniać, mógł sobie odpuścić, to było nieprzemyślane, głupie moim zdaniem, to już było za późno, przeciwnik nie miał już tak naprawdę co z piłką zrobić, tam było krycie, więc no, mógł, sobie, mógł sobie tego oszczędzić, wtedy nie byłoby tej żółtej kartki i grałby dalej. Stało się, więc drugi kamyczek, jeszcze większy ląduje w ogródku trenera Lawiczki, bo przez cały sezon tak naprawdę nie udało nam się wyselekcjonować zastępców czy zmienników właśnie na, na wypadek takiej sytuacji, kiedy wypada, nam, kiedy wypada nam lider, kiedy musimy łatać te dziury powstałe w środku pola, kiedy pod formą jest Krzysiek pod formą jest Michał Chrapek, kiedy jego Ziwulicz nie daje nam takiej jakości, jaką powinien, aż prosi się o, o, o wejście młodych zawodników, którzy na pewno swoją szansę wykorzystaliby albo zrobiliby wszystko, żeby wykorzystać jak najlepiej. No a my nie mamy tych młodych zmienników, bo oni nie dostają swoich szans i nie wiemy tak naprawdę na co stać Bargiela. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby dostał szansę. Bardzo byśmy sobie życzyli tego, żeby szansę dostał Damian Gąska. No tutaj przy Damianie jest w ogóle niepojęte, że, że on dostaje szansę tak naprawdę tylko w meczu z Legią, gdzie wiadomo, że tej piłki mieć nie będziemy. Będziemy głównie za nią biegać, więc tutaj wpuszczanie Damiana Gąski to jest wystawianie go tak naprawdę na, na pobieganie, na trening biegowy. I jeżeli chodzi o mecz z Piastem i środek pola, no to tutaj zgadzam się z Danielem. Jedynym chyba sensownym wyjściem jest cofnięcie Michała Chrapka do drugiej linii w roli takiego dyrygenta, może powrót dla Michała na tą pozycję, z której tak naprawdę się wywodzi, które, na której grał przez większość kariery. Ja dalej jestem tego zdania, że wystawianie Michała Chrapka na pozycji numer 10 to jest robienie mu olbrzymiej krzywdy, bo on się na tej pozycji po prostu męczy. To jest zawodnik który nie ma takiej finezyjnej, finezyjnej gry, on nie potrafi kreować, on, on jest zawodnikiem, który zagra na klepkę, on jest zawodnikiem, który pobiega, który powalczy, który da prostopadłe podanie ale to nie jest typowa dziesiątka i wystawianie go w kolejnym meczu na tej pozycji robi mu po prostu ogromną krzywdę, nawet pod kątem późniejszego, późniejszego kontraktu w innym klubie, jeżeli nie, nie wiążemy z nim przyszłości. Natomiast no w, w Gliwicach myślę, że zagra na ósemce i, i, i myślę, że żeby to będzie dla niego lepsze rozwiązanie. No i przechodzimy do pozycji numer 10 i tutaj Życzylibyśmy się, życzylibyśmy sobie Damiana Gąskiej, ale wiemy, doskonale wiemy, jak będzie, czyli Robert Pich na dziesiące, Markowicz na skrzydle i Pocheta na skrzydle. Więc tutaj to, co chcielibyśmy, albo jakie mamy życzenia, niestety nie będzie spełnione, więc no musimy być racjonalni i, i, i doskonale wiemy po prostu, jak to będzie wyglądało w Gliwicach. To
1: trochę, trochę ponarzekaliśmy, trochę. Szukaliśmy minusów i, 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 dziury, i dziury w całym to, to teraz może trochę o plusach I o meczu z Krakowią głównie No i o, nie wiem czy, czy można to powiedzieć Ale świetnym występie Przemysława Płachety I równie, równie dobrym Erika Exposito Widać, że obaj piłkarze w meczu z Lechem chyba też to potwierdzili, że aktualnie naprawdę są w gazie, że Płacheta znów pokazuje tą swoją szybkość, tą swoją moc. No a Erik Exposito w końcu nauczył się gry w polskiej lidze, potrenował trochę na, na siłowni, złapał trochę lekkości w grze. E, no i, i chyba możemy zmienić, nie, niektórzy, bo wiemy, że e, byłeś, e, Kamil, e, od zawsze team Exposito, ale duża część kibiców, czy też u nas e, redakt, członków śródsknetu, redaktorów wśród no bardzo krytycznie spoglądało e, na, na Hiszpana czy e, Widzicie e, tak aktualną, Dyspozycje całej drużyny, że od właśnie Płachety i Exposito najwięcej zależy w, w grze ofensywnej, że jeżeli oni mają swój dzień, to mogą być nie do zatrzymania i, i, i porwać Śląsk, Śląsk do zwycięstwa? Czy to są najlepsi aktualnie piłkarze Śląska, będący w najwyższej, w najwyższej formie? Kamil?
2: Myślę, że tak. Po spotkaniu z Krakowią na konferencji prasowej było zadane moje pytanie dla trenera Lawiczki. Nie dostałem niestety odpowiedzi. Ono było mniej więcej, ono mniej więcej dotyczyło tego, czy w Płacheta jest próbowany jako zawodnik na pozycji numer 10. Czyli, czyli zawodnik, który jest najbliżej, teoretycznie oczywiście najbliżej, Erika Exposito, bo w tym meczu widać było, że, że jest chemia między tymi zawodnikami. Myślę, że, że wystawienie przemka pochety na pozycji numer 10 otworzyłoby również szansę na przykład dla Sebastiana Bergera na skrzydle i wtedy mielibyśmy trzy, trzy szybkie skrzydła. Ale no nie dostałem odpowiedzi, trener Lawiczka wyminął, się, wyminął o te odpowiedzi na to pytanie, więc obawiam się, że, że takiego rozwiązania nie będzie. Wracając do tego, co powiedziałeś, jak najbardziej uważam, że po restarcie Ligi Exposito i Pocheta to dwaj najlepsi zawodnicy Śląska. U Hiszpana widać tą lekkość, ale przede wszystkim ta lekkość wynika z tego, że zespół zaczyna być bliżej Exposito. To już nie jest taka olbrzymia dziura, yy, pomiędzy, w której po prostu nie było żadnego zawodnika Śląska i, i stąd się robiły te straty. Exposito te niecelne zagrania, bo on po prostu nie miał z kim pograć. W sytuacji, w której bliżej niego jest, bliżej niego jest pocheta, bliżej stara się być Pich, to robi się więcej tej gry Exposito i, i, i dopiero teraz wychodzi jego wyszkolenie techniczne i to, że on po prostu potrafi grać w piłkę. W spotkaniu z Lechem było, było z tym nieco trudniej, bo, bo to jest postawny mężczyzna i warunki, warunki pogodowe nie sprzyjały jemu i, i grze takiej, jaką on lubi, czyli no tej zastawy było mało, tego rozegrania było mało, więcej było walki no i stąd zrobił się najniższy wynik in w całej drużynie.
1: Spoglądając na, na liczby, Erika Exposito, no aktualnie najlepszym strzelcem śląska 8 bramek, 3 asysty. Bardzo dobry wynik też przemysłowa Płachety 7 goli, 5 asysty. Tyleż samo Roberta, Roberta Picha. Daniel, podoba ci się gra Erika Exposito? Widzisz postęp? Bo wydaje się, że to. O tym restarcie, jak to, jak to powiedział Kamil, to jest zupełnie inny piłkarz niż pamiętamy go w tych pierwszych meczach wiosną, kiedy były zdejmowane, czy to w połowie meczu w Szczecinie, czy tak naprawdę stracił miejsce w wyjściowym, wyjściowym składzie na rzecz Filipa Rajcewicza. A, a tutaj mamy zawodnika, no, jakby z zupełnie, zupełnie innej
0: bajki. A może właśnie mamy prawdziwego Erika Ekspozito. Może on właśnie jest takim zawodnikiem, tylko potrzebował więcej czasu niż trybuny i ogólnie cała opinia publiczna tutaj mu dała. No bo słyszeliśmy, znaczy ja bynajmniej słyszałem i czytałem takie opinie o tym, że to jest naprawdę kawał piłkarza i kawał grajka. Dlatego zaskoczony byłem tym, jak, jak bardzo zachodził, znaczy może nie mnie, bo ja zawsze jakby miałem słabość do tego, do tego napastnika, no ale cieszy mnie jego postawa i widać naprawdę u niego taki luz, widać to, że on się nie boi kompletnie troszkę z tą piłką podholować. Fajnie czuje się w małej grze, naprawdę, kiedy on ma piłkę przy nodze, no to widać u niego właśnie taki, no złapał dużą pewność siebie, złapał to, że czuje się chyba w tym zespole coraz lepiej, do tego poprawił, poprawił się, jeżeli chodzi o fizykę, i te treningi naszyłowi poje dały. No i przede wszystkim chyba tej ligi się nauczył, bo dla niego to był bardzo, bardzo mocne, mocne zderzenie ze ścianą, no bo szedł do ligi, gdzie, gdzie dominuje właśnie fizyczność i, i, i piłk czasami napadł przez kilkadziesiąt minut nie zobaczył. On znalazł się w tej grze i tak jak mówię, po tym restarcie Daje nam o wiele więcej możliwości w ataku, no bo można go traktować, on się często zauwaśnie tofa fajnie rozgrywana na w później dysponuje też z dużą szybkością jak na jego warunki. Także myślę, że będziemy mieli z niego pociechę. Po no nie wiem, czy to zapatnik na, na 20 godzin w sezonie, ale taka liczba od 10-13, myślę, że że, że koniec tego kilka także kto by nie chciał mieć takiego gracza.
1: No zobaczymy jeszcze przed Śląskiem kilka meczów, czy ta liczba goli będzie dwucyfrowa. Na razie, na razie tych bramek, tak jak wspominałem, na jego koncie 8. A jeśli już mówimy o napastnikach, no to świeża informacja. Z, tuż przy okazji meczu, meczu z Lechem Poznań no okazało się, że właśnie jednym z, z piłkarzy, którzy nie zostaną w Śląsku dłużej, po 30, po, końcu, po końcu czerwca Będzie Filip Rajczewicz Który no, miał rywalizować O miejsce z ekspozycją. Gdzieś tam naciskać go No i nawet trzy mecze Zaliczył w wyjściowym, wyjściowym składzie w tym, w tym roku Żałujecie, że rajcewicz opuszcza Śląsk No wiemy, że to są kwestie finansowe, będąc, będąc, piłkarzem włoskiego klubu ma zagwarantowane znacznie, znacznie wyższe, wyższe, zarobki też, no jego ewentualne wykupienie z Włoch pewnie byłoby mało prawdopodobne, no i woli, woli wrócić właśnie na, półwysep Półwysyp trochę podobny ruch jak powrót do Śląska ze, ze Stomilu Macieja, Macieja Pałaszewskiego Daniel, jak będziesz wspominać Rajciewicza? Jeszcze dodajmy, że w, ostatnich, w ostatnim czasie nie był brany w, przy ustalaniu kadry meczowej z powodu z powodu urazu i, i też nie wiadomo, kiedy, kiedy byłby gotowy
0: do gry. No i nie wiem, co mam teraz kompletnie powiedzieć. No, żegnaj Filip, no, dziękuję Ci za te kilka minut, które widziałem ci na boisku i chyba tyle. No bez większej historii. Myślę, że, że kompletnie, kompletnie jakby ten ruch nie jest ani z tego zespołu. Mam nadzieję, że dzięki temu szansę też zostaną nasi młodzi napastnicy. No jeżeli na ławce ma siedzieć obcokrajowiec, to jednak wolę naszych chłopaków tutaj miejscowych. Jest ERIK to także no, jeżeli, wy, jeżeli myślisz, że ja tutaj jakąś piękną przemowę wygłoszę na temat tego gracza, no to muszę Cię zawieść, ale mogę powiedzieć, dziękuję Filip, powodzenia w dalszej karierze i a my jedziemy do przodu.
1: Z, tak jak wspomniałeś, to może otworzyć się szansa przed grą dla, dla Piotra Samca Talara, który pojawił się na boisku w meczu z Lechem wcześniej, też chwilę poza kadrą z powodu, z powodu matur. No, chodzą słuchy, że, że Śląsk no, rozgląda się za za wzmocnieniami linii ataku, bo wydaje się, że jednak przydałaby się, by się jakość i, i, większa, i większa rywalizacja w drużynie. Dwa słowa Kamil na temat Rajczewicza.
2: Żegnamy. Tak, tak naprawdę tyle można o nim powiedzieć. Sześć występów, jedna bramka ładna, jedna asysta przypadkowa, żadna konkurencja dla Erika Exposito. Spędził pół roku w Polsce, nawet nie pół rok, niecałe pół roku, wraca do Włoch. Życzę mu jak najlepiej, ale Śląska nie zawojował. I, i, I tu wyszło na moje, bo ja od początku byłem w teamie Exposito. Wielokrotnie nawet w naszej redakcji toczyłem, mogę chyba to powiedzieć, toczyłem małe potyczki słowne z naszym redaktorem naczelnym, jeżeli wybierałem do składu Exposito. Kiedy, kiedy uważali, większość uważała, że powinien grać Rajcewicz, więc na, na końcu wyszło na moje, jestem z tego bardzo zadowolony, a tak jak powiedziałem, Rajcewiczowi życzę jak najlepiej.
1: No, ale będąc też jednak obiektywnym, musimy, musimy pamiętać, że, że Exposito też w wielu meczach argumentów nie dawał i ta jego forma i efekty gry no, były dalekie, dalekie od oczekiwań. Od, od... Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dotrwaliście do końca naszego, naszego magazynu. To był podcast Tylko Śląsk po meczach z Krakowią. Przypomnijmy wygrana 3-2 i remisie 2-2 z Lechem Poznań. Śląsk walczy o puchary. Śląsk na razie na czwartym miejscu. A za dzisiaj dziękuję Kamil Kuleta. Dzięki. Daniel Żoliński.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Marcin Polański. Do zobaczenia, do usłyszenia. Są
0: na prawej stronie, doń tam jest pocheta i